0: Sabe quando você sai de casa toda cheia de energia, animada, na paz? E aí se encontra com alguém ou chega em algum lugar e parece que aí seu dia acabou, sua energia vai ali pro chão, você fica ansiosa, agitada e até meio triste. Dá até um choque assim, uma sensação esquisita. Então senta e pega um chazinho ou se não coloca para ouvir enquanto você estiver dirigindo ou fazendo cardio na academia que hoje é sobre urucubaca que a gente vai falar nesse podcast Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Missão Despertar Cast, um lugar onde sabemos que o despertar espiritual começa individualmente, mas o caminho é seguido em conjunto e é para isso que estamos aqui. Eu sou a Yasmin, criadora desse espacinho, para a gente compartilhar um pouco sobre os nossos processos. Gente, eu fui procurar na internet o que significava urukubaca, né? E aí o resultado foi muito simples. Má sorte. Mas assim, eu tô usando essa palavra porque eu não sei o termo certo pra falar na verdade, né? Eu tava gravando uma meditação para os usuários do Insight Timer que é um outro aplicativo de meditações guiadas em que tem os próprios criadores de conteúdo lá é muito legal inclusive tem a maior parte desse aplicativo é gratuito então se você quiser baixar você vai me encontrar lá e aí o tema era sobre isso né era sobre é, essa sensação ruim que a gente fica perto de algumas pessoas ou perto de alguns lugares então vamos lá para esse tema de hoje né bom é, pessoa esponja é um termo empregado para uma pessoa que ela absorve tudo ao redor como se fosse uma esponja mesmo, ficando sobrecarregada, muito cheia daquilo que é externo. E para a gente entender por que, que isso acontece, é importante estar atento a dois conceitos básicos no mundo da espiritualidade. Mas, apesar de serem básicos, eles são muito profundos e muito importantes também. E aí, mesmo se você já está acostumado com esse termo, é sempre bom ouvir de novo, né? Para refletir, pensar um pouco, porque a gente sempre tem alguma coisa a mais para aprender, né? Bom, esses termos são energia e campo energético. Energia é um elemento sutil, é até difícil de definir, difícil de explicar, mas pelo olhar da espiritualidade a energia é basicamente o que nos mantém vivos, né? Outra palavra que, que pode ser usada como definição de energia é prana. Prana é uma energia contida dentro de nós seres humanos, nos animais, na natureza, nos objetos, todos nós somos feitos de energia. Tá, mas olha só, veja que confusão, né? Se eu tenho energia e, sei lá, uma mesa também tem energia, o que que nos diferencia, né? O que que faz com que eu seja humana e que é, interajo com o meu ao meu redor, viva minha vida, tenha meus órgãos funcionantes e, e tudo mais? O que que diferencia, me diferencia de uma mesa, por exemplo? E isso é um conceito muito legal, gente, porque é o grau de vibração dessa energia. A gente sabe que energias são moléculas, né? Todos nós somos feitos de moléculas. E determinada vibração vai dizer se eu vou ser uma mesa ou se eu vou ser uma cadeira. Lógico que não só isso, né? Mas eu tô falando de uma forma bem simples para poder explicar. Então, todos os objetos sólidos, né, eles têm um grau de vibração menor, eles vibram muito devagarzinho, é uma energia mais condensada, mais sólida, vibra muito pouco. Então, por isso que é um objeto, né? Uma mesa é algo mais mais rígido. Já em nós, essas moléculas, elas vibram numa velocidade maior, vibram mais rápido e faz com que a gente tenha essa conformação humana. Já as figuras divinas, né, os seres mais elevados, seres de luz, eles vibram tão rápido, mas tão rápido, que eles não obedecem às nossas leis terrenas, né? Por isso que eles são seres tão mais elevados que a gente. E você pode não acreditar nisso, tá? Tá tudo bem. Obviamente não tem nenhuma evidência científica de que isso é real, né? São... A gente ainda tem essa, essa distinção muito importante entre ciência e espiritualidade em alguns aspectos, então tá tudo bem se você não acreditar. Tá, tá tudo ok. E aqui o meu compromisso é mais falar de experiências de vida pessoal, né? Eu não tenho muito compromisso aqui com ciência, com falar o que que né, os artigos estão dizendo, não esse é esse o meu objetivo aqui, eu quero que isso sempre fique muito claro, e essa é uma polêmica que eu não quero estar tá inserida, né? Eu quero assim, estar longe disso, então eu tô falando de uma forma mais espiritualista desses assuntos, tá bom? Já o campo energético é como se fosse uma barreira, né, um escudo de energia ao nosso redor que ele engloba todos os nossos centros de energia, que são principalmente sete, nós chamamos de sete chakras, que são pontos localizados ao longo do nosso corpo, né, que além de englobar o nosso corpo mental, também engloba o nosso corpo emocional entre outros corpos sutis que nós temos e ele é muito afetado por tudo ao nosso redor, a gente interage com o meio o tempo inteiro. E aí a nossa energia, né, ela vai e ela volta e ela interage, a nossa forma de troca, assim, com o ambiente, é como a gente experiencia o mundo. E é por isso que dependendo de como que tá o mundo aqui dentro e como que tá o mundo lá fora, a gente vai se sentir mal em algumas situações, né, por isso que a gente se sente mal em ambiente de discussão, quando o nosso quarto, a nossa casa tá muito desorganizada, bagunçada, roupa jogada, né? Bagunça é uma coisa que mexe muito com o nosso campo. É por isso que a gente se sente mal perto de algumas pessoas, né? Se essa pessoa, ela é invejosa, ela é rancorosa, ela vibra numa frequência diferente e essa frequência, ela interfere na sua, né? Às vezes você tá lá todo good vibes e feliz e bem e chega uma pessoa com uma energia tão pesada que isso acaba, né, passando pra você também, se o seu corpo não estiver protegido, né, isso acaba interferindo em você e o contrário também é verdadeiro, né é por causa desse, desse nosso campo energético que a gente se sente animado, que a gente se sente feliz, cheio de vida fica bem perto de outras pessoas, né, tem pessoas que simplesmente contagiam a gente isso tudo interfere muito né, como tudo é energia tudo tem o seu campo energético também o problema é que quando nós estamos muito permissivos, muito vulneráveis qualquer mudança do mundo externo também afeta o nosso campo, isso é péssimo, né? Porque faz com que a gente se sinta pesado, carregado, a gente tem prejuízo das nossas atividades. Eu vou ler para vocês uma imagem muito legal que na minha pesquisa que eu tava fazendo eu encontrei. E essa imagem diz assim: Mecanismo de defesa. Todos nós, por outro lado, somos naturalmente dotados de mecanismos de defesa contra a perda da energia vital. Mas quando perdemos a posse e o controle do nosso centro de gravidade, quando, por exemplo, por estresse, cansaço, tristeza, depressão, mania, frustração, neurose, o projetamos para fora de nós mesmos, alteramos e debilitamos a estrutura do nosso corpo sutil tornando permeável a invasores. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais assim, depressivo, ansioso, irritado, cansado a gente estiver, mais o nosso campo vai ter brechas, vai ter falhas que vão permitir que a frequência da outra pessoa interfira na nossa também. Eu, por exemplo, eu me sinto extremamente carregada em algumas áreas do hospital que eu vou, que são mais complicadas, né? Que tem pessoas difíceis de lidar, situações difíceis de lidar. Eu também fico muito mal quando eu vou pra lugares que tem muita gente, tipo bar, que tem muita gente bebendo, fumando, e etc. Eu não gosto, me incomoda. E assim, gente, existem muitas coisas que drenam a nossa energia também. Porque às vezes a gente fica achando que o problema tá lá fora. Né? Não é o meio que eu tô, o lugar que eu tô me irrita, aquela pessoa é ruim. Mas você não para pra pensar que talvez o problema tá dentro de você. Tipo assim, você pode estar tá, é, fazendo coisas que atrapalham a sua energia, que deixam o seu campo mais permissivo. Como, por exemplo, compulsão com a comida, cigarro. Álcool, falar mal dos outros, reclamação excessiva, inveja, desejar o mal de outra pessoa, falta de exercício físico, apatia, falsidade. Observe que todas não são de pessoas necessariamente ruins, né? mas são coisas que drenam a nossa energia e atrapalham o nosso campo. E o que que eu vou fazer então, Yasmin, que vai me ajudar nisso, né? Claramente, evitar tudo isso que eu disse agora é uma forma que vai te ajudar né, a se blindar disso. Mas existem outras atitudes que você pode ter que vão te ajudar muito. E assim, existem alguns exercícios que eu faço, por exemplo, e quando eu vou para lugares que eu sei que vão me deixar mal. Vamos fazer aqui juntos? Vamos lá! Bom, então vamos começar fechando os nossos olhos, focando na nossa respiração, sempre que você chegar em um lugar você pode fazer isso, então se sentar de forma ereta, respirar mais profundamente, e aí você começa imaginando que tem uma luz no topo da sua cabeça, essa luz é uma luz de proteção da sua energia, ela vai descendo por todo o seu corpo, formando uma barreira protetora. Respira fundo e visualiza que nada, nada, nada pode entrar nessa barreira, nada pode interferir na sua energia. Abre os olhos. Bom, esse é um exercício bem rápido, bem simples, que a gente pode fazer para proteger a nossa energia. Né, lógico, e como eu disse, não adianta a gente tentar se blindar, achar que a culpa é do ambiente, achar que a culpa é de outras pessoas. Na verdade, a gente está alimentando, a gente está permitindo que esse campo esteja mais frágil. Então, sempre importante é a nossa autorresponsabilidade. Bom, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Quis fazer um apanhado mais geral, assim, sobre essas questões, né? Sobre como o nosso campo interfere no meio ao nosso redor e como o meio interfere no nosso campo. E eu espero que a partir de hoje você consiga ficar mais atento, ficar mais alerta para o que, que na minha rotina eu estou fazendo que não está muito legal, ou qual ambiente que eu percebo que me incomoda mais. E fazer esse exercício tão rapidinho que a gente fez agorinha e que pode te ajudar muito e vai dar muito certo para você. Então é isso, muito obrigada por ter ficado até aqui, eu te aguardo lá nas minhas redes sociais para a gente trocar ideias, para a gente conversar um pouquinho sobre como tem sido essas experiências para você também, eu gosto muito de conversar por lá. O meu Instagram é arroba yasduarte__, sem o um ezinho do Duarte, só um underline no final, ou pelo Instagram do podcast, arroba missão.despertar. Então é isso, eu te espero lá, tá bom? E até o próximo episódio. A luz que habita em mim, saúda a luz que habita em você. Namastê.